0: Bienvenidos, otro día más, a Tertulias Intercontinentales, aquí en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galbarro y hoy de nuestros contertulios habituales nos faltan dos, pero, sin embargo, tenemos un invitado especial eh, que viene a tratar, junto con el resto de contertulios, el tema de hoy. Equivalión es un tema realmente apasionante. Ahora lo veremos según lo vayan desglosando. Vamos a presentar a nuestros contartulios. Está por un lado en Argentina la doctora René. ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo les va a todos los queridos contartulios? Este, un placer escuchar a todos los oyentes y a nuestro invitado especial de hoy en este tema tan interesante. ¿no? Pues
0: sí, realmente... Eh, por otro lado, tenemos en Colombia a María Eugenia de Hart. ¿Qué tal? Bienvenida.
3: Gracias, Paqui. Gracias eh, por este tema también, que, que de verdad es tan sumamente interesante y nos conecta con tantas cosas, con mucho interés para aprender y escuchar de nuestro invitado. Y saludo también a los oyentes.
0: Uh -huh. eh, de, vamos a finalizar con Jorge Muñoz, que está en Chile. ¿Qué tal, Jorge?
1: Hola Paqui, hola queridos tertulios, un saludo a todos ellos y a nuestros auditores porque el tema de hoy creo que va a ser muy interesante.
0: Uh -huh. Pues yo también lo creo. Y ahora sí, ahora ya vamos a saludar a nuestro <coughs> invitado especial de hoy que está aquí en Madrid, es Juan Carlos Parra ¿qué tal Juan Carlos?
4: Hola Paquita, hola a todos eh, bien, hola también a los oyentes sí, efectivamente, es un tema muy interesante y además un tema que yo creo que abarca todos los ámbitos de la vida uh -huh. ahora lo veremos porque yo lo que he, he intentado resumir un poco lo que es este libro porque es un libro que bien sabéis se hizo en 1908 ¿no? hay varios autores que están propuestos para su autoría eh, las últimas teorías hablan de, 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 de un autor que se llama William Walker Atkinson, que posiblemente fuese el más, eh, digamos, el que está en primera línea para ser el, el, el autor al que se le puede adjudicar este equivalión. Eh, por, por varios motivos, pero ya, ya hablaremos de esos motivos más a, un poquitín más adelante. ¿no? Eh, yo he resumido este, este libro, porque este libro además viene, viene de, 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 de los principios antiguos, alquímicos, y no solo alquímicos, podríamos decir que viene también de la parte de Egipto, dado que el, en realidad es, es un libro que apareció ya antes como el libro de la esmeralda o el libro de Hermes Trismegisto ¿no? el tres veces oculto, es un libro que está dentro de lo que se llama la filosofía hermética, pero no solo eso, además es un libro que ha influido bastante, bueno el libro no, sino las, las enseñanzas de, de este libro que luego son recogidas aquí ha influido bastante en lo que ha sido el, el desarrollo de la alquimia, el desarrollo de, de la mística, el desarrollo de la estética, es decir, ha, ha tenido una, un valor muy, muy importante a lo largo de la historia y estos siete principios que más o menos eh, son los que nos cuenta el libro son los siguientes eh, resumidos eh, el primer principio es el principio del mentalismo el, el principio del mentalismo dice que todo es mente que el universo eh, es mental eh, el todo es el conjunto totalizador y nada hay fuera del todo. Bueno, este principio es un principio que, como veis, eh, si habiese, los que habéis estudiado un poco de la alquimia, está también dentro de esos principios alquímicos. Incluso yo diría que dentro de los principios isíacos, que también en el Antiguo Egipto se daban con ese, esas eh, invocaciones a Isis, a, y sobre todo porque Isis es la, la gran protectora de la palabra mágica, ¿no? El segundo, el segundo principio, segundo mandamiento, como yo siempre los he llamado, son el, el principio de correspondencia. En este principio de correspondencia eh, se dice que como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. y Este principio realmente lo que afirma eh, es el, el, que todo está en, 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 que en todos los planos actúa eh, este principio, en el plano eh, físico, en el plano mental y en el plano espiritual. Bueno, pues efectivamente el, 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 dentro de los planos que nosotros conocemos, eh, dentro de lo que es el, 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 la, la, la filosofía hermética, ¿no? pues efectivamente puede, influye incluso en la filosofía eh, no solo hermética, sino podríamos decir eh, en, ot en otros tipos de, de dentro como la mística o, por ejemplo, en los primeros padres, en los primeros evangelios gnósticos que se pueden conocer eh, el evangelio de Felipe, si lo habéis leído, o incluso el evangelio de Judas Iscariotes, ¿no? Todo este tipo de de, 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 temas, de temas que luego van a, van, a con, van a confluir en esto ¿por qué? porque, porque durante la Edad Media la alquimia mmm, digamos que fue un poco eh, en, eh, fue un poco liosa ¿no? un poco digamos con muchos principios y al final pues se tuvo que reducir, reducir a estos principios de, de Hermes Trimegisto luego, luego más adelante si ya digo que hablaremos un poco como que me imagino que vais a hablar también vosotros sobre el tema de, de, de Hermes de, de todo así que no lo voy a mencionar mucho porque quiero terminar con los principios. El tercer principio es el de la vibración. Nada está inmóvil, dice este principio, todo se mueve y todo vibra. Efectivamente, todo está en movimiento. Es el movimiento, se opone siempre, el, el Eros se opone siempre al Tánatos. Es decir, la vida es el, es el movimiento. Son los tres grandes principales temas de, de incluso de la literatura, ¿no? La vida unida al Eros y en la muerte, ¿no? que es el Tánatos. El cuarto principio es el, el, de, el, de el de polaridad. Este principio dice que todo es doble, todo tiene dos polos, todo, eh, es, eh, todos eh, tienen, tienen un par opuesto, ¿no? hay un par opuesto, los, semejante, los semejantes eh, se oponen a los antagónicos, eh, pero son, eh, son lo mismo, ¿no? Los opuestos, eh, en este principio, eh, se dice que son idénticos en naturaleza, pero diferentes eh, en grado. Y los extremos, eh, dice, que, dice también este principio que se tocan, esto es que siempre decimos, los extremos se tocan, que se ha quedado como dicho. ¿no? Todas las verdades son, eh, son medias verdades. Y todas las paradojas eh, pueden ser o se pueden reconciliar, ¿no? pueden ser reconciliables. El, el principio quinto es el, de, el del ritmo. Todo, todo fluye y refluye, todo tiene su, todo tiene su periodo de, de avance y de retroceso, eh, todo asciende y todo desciende. Y todo, se, y todo se, se mueve como un péndulo de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Este principio, eh, el principio, eh, lo, lo que hace el ritmo, en realidad, es la compensación. Vale. El sexto principio es causa-efecto, que eso también es también otro de los principios importantes dentro del, dentro del, del cativalión. Eh, toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. Mm, eh, todo sucede, de, todo sucede de acuerdo a la ley. La suerte y el, y el azar, digamos, que son dentro de lo que es este principio, son normas que, no, que son desajustes ¿no? a, a la ley. Y, de alguna manera, eh, hay muchos, actúa en muchos planos, en, la, en, en el plano de la causalidad y en, el plano de, en los planos que ya hemos dicho antes, físico, me, mental y espiritual. Eh, pero nada escapa a la ley, la ley es lo importante. Y el séptimo principio es el principio de género. El, el género existe por todas partes, todo tiene su principio masculino y femenino. El género mm, se manifiesta en, to en todos los planos también de, de que hemos dicho antes. y eh, en, el, en el plano digamos eh, físico, es vulgarmente más eh, conocido como la sexualidad, pero es mucho más y es mucho más importante que esto. ¿no? Y voy a dejaros con una oración, si queréis, de la diosa Isis, que, para que veáis que también es importante dentro de todos estos principios. ¿no? Dice la oración el, la sangre de ISIS, la fuerza de ISIS, la palabra mágica de ISIS, todos los principios, de, to, todas, todas las potencias de ISIS se unen en un abrazo para, para proteger a este grande y divino ser. Pues más o menos esto es lo que, lo que traigo.
0: Muy bien, pues ahora vamos a continuar con René.
2: Bueno, eh, la verdad es que yo, si soy sincera no conocía este libro que iba me parece fantástico. Sí conocía los conceptos eh, a través de mi vida, eh, separados, ¿no? Todos los conceptos al lado del hermetismo, de la alquimia. De, y de, de muchas de, de las cosas que se van desarrollando en estos principios que ha nombrado Juan Carlos muy bien y enumerado eh, cuando se desarrollan estas temáticas en el libro eh, muchas de las temáticas que están desarrolladas estos principios hoy lo he ido yo incorporando como la idea de los planos como lo que está, todo lo que es arriba está abajo y todo lo que es abajo es arriba eh, como la causa-efecto, causa-efecto, la vibración. Eh, son distintos textos que uno ha ido leyendo y, y también, como este libro lo habla, los labios se abren cuando los oídos eh, quieren escuchar, ¿no? Entonces, eh, qué interesante que cuando es el boca a boca, es decir, cuando uno eh, escucha y oye, eh, o sea, cuando alguien habla, y otro escucha estos conceptos, entonces qué importante que es eh, eh, poder eh, tener la, la, la posibilidad eh, de que en distintas etapas del desarrollo de la vida uno personal eh, haya tenido alcance a, a estas ciertas partes de estos conocimientos y a mí me ayudaron muchísimo a entender muchas de las cosas que me han sucedido y que le han sucedido a los demás en la vida. Yo creo que si yo no hubiera tenido conocimientos de, de muchas de estas cosas que están acá resumidas en que Balión, eh, hubiera entrado en un cuadro un, catastrófico, digamos. O sea que eh, por eso me parece un libro muy interesante, porque resume, me quedé yo sorprendida al leerlo, eh, resume... Eh, todo lo que yo aisladamente he eh, escuchado en otros textos. ¿Y es por qué? Porque muchas religiones, eh, muchas filosofías eh, y las ciencias actuales de psicología, la química actual este, y la física actual se basan justamente en, este en estos conceptos de Hermes. Es decir, Hermes como ser eh, an antiquísimo, probablemente de la época de Abraham en la historia de nosotros, en el Antiguo Testamento, este, y que llamaron los egipcios el dios Thoth, y que después fue llamado Hermes por los griegos, eh, y que dicen que probablemente vivió 300 años. Yo, que yo, en mi idea, por supuesto que eso no, se, no lo dice el libro, es que probablemente no haya sido terrestre, quizás los hombres antes vivían muchos años, o simplemente no sabemos en qué años se pasaban, con respecto al giro de la Tierra sobre el Sol ni la Luna, tampoco sabemos si eran implantados los seres por otros planetas trayendo la ciencia, ¿no? Pero lo que sí es importante entender de que era un sabio magnífico y los conceptos que dio eh, fueron eh, tan importantes tan importantes que de ahí se desglosó a través del concepto de la alquimia, la química, a través de los conceptos de su filosofía muy profunda, el, la, la psicología actual. Así es como se entiende hoy, eh, en forma moderna, digamos, muchas cosas que están en este libro, eh, que, que, que por supuesto están en los principios herméticos y que se han ido revelando a través de otras ciencias. Eh, bueno, tendremos que ir desglosando nosotros en el tiempo que tengamos y en las vueltas que vayamos dando. Lo que más nos llamó la atención a cada uno, eh, pero yo personalmente lo que más adoro de los conceptos completísimos que tiene este texto es que todo pertenece al todo, o sea, cada cosita cada de nuestro planeta, cada elemento pertenece al todo, pero lo más lindo es cómo el todo está implícito en cada pequeña cosa de, de este mundo. Y eso es lo que me parece más maravilloso, y después lo profundizaremos
3: más. Uh -huh. eh, Mario Eugenia. Entonces estoy hablando de que para mí ha sido siempre tan interesante ir viendo cómo desde distintas perspectivas muchas cosas se unen. Eh, uno de mis temas que me encanta eh, eh, es la física y, por el otro lado, también la mística. He visto la importancia de poder superar los pensamientos a veces muy inmaduros que, por hacer críticas que por lo demás son sumamente válidas a lo que puede ser la religión, se pierde la profundidad de ver estos temas, con, con una visión eh, de mayor madurez. En ese sentido, para mí es muy interesante y va a ser interesante que nuestro invitado de pronto me, me, me diga si no estoy descaminada, pero es muy interesante ver cómo se tocan, por ejemplo, los siete conceptos herméticos de los que se están hablando, lo que presenta el Kibalión, con la física moderna, justamente. Por ejemplo... Uno de los principios es el de la vibración. Y alguna vez yo leía una cosa que decía, vibración, dos puntos, el temblor del pensamiento de Dios, en una forma muy sucinta. Si uno se mete a explorar un poco la teoría de las cuerdas en la física moderna actual, y al que le pueda interesar, busquen los escritos del físico Michio Kaku, que es uno de los proponentes de la teoría de las cuerdas, el concepto uh -huh. es el comienzo de todo en vibración, y como si se meten a explorar lo más microscópico dentro del mundo del microcosmos de los átomos, se van a encontrar cuerdas de vibración, y esta frase vibración, el temblor del pensamiento del origen. Debemos recordar que las palabras son solo palabras, sonidos del animal humano tratando de poder explicitar cosas tan gigantescas. El budismo no habla de Dios, habla del vacío. La cabala judía habla del Sof, el sinfín. Todo apunta a una cosa que es el gran misterio. Y ahí el equivalión muestra cómo desde la más remota antigüedad se están presentando principios muy sofisticados. Es importante entender que somos animales humanos y al decir humano yo siempre lo veo, como Víctor Franco explica, que hemos hablado de ese pensador otras veces, que para él humano y espiritual son sinónimos el animal que empieza a tratar de comprender lo que obviamente lo supera con creces. Todos estos caminos coinciden en la palabra misterio. Está el concepto de vibración, está causa y efecto. Y en ese sentido a mí me parece interesante ver la definición dada por dos pensadores muy importantes. Uno es Jung, el psicólogo, y el otro es Wolfgang Pauli, su amigo, premio Nobel de física. Y ellos definen sincronicidad como una coincidencia con sentido donde opera algo más que las leyes del azar. En las palabras algo más está una puerta que se abre al misterio. Ahí están leyes que nosotros no captamos, por lo menos por ahora. Ese principio de causa y efecto es muy interesante ahí. El primero, el mental, el mentalismo, todo es mente. El pensador Gregory Bateson, tan importante biólogo y en teoría de sistemas, tiene un libro que es Mente y Naturaleza, donde más o menos también presenta la idea de lo mental es todo, es decir, somos un pensamiento y volvemos a la vibración que es el temblor del pensamiento de ese gran misterio que nos va a rebasar, yo creo, que siempre. Yo por ahorita dejo ahí porque son las cosas que me llaman poderosamente la atención, pero termino este pedacito. Insistiendo en que si miramos la física moderna, empezamos a encontrar que algunas cosas que han sido desechadas olímpicamente se han desechado con menos rigor del que a veces en la academia se le presta a otros temas. Cuando uno aborda lo espiritual con la profundidad de vida y lo une, por ejemplo, con la física moderna, entonces ya empieza a ser un, una forma, una perspectiva que nos puede resultar más iluminadora. Con eso termino ahora. Están escuchando tertulias
0: intercontinentales en iberamérica.com. Bien, Jorge.
1: Bueno, yo quiero centrarme un poco en la figura de Hermes Trismegisto, que como ocurre habitualmente con estas eh, figuras, que parten del de amanecer de los tiempos, se mueven entre la leyenda y la realidad, ya que no hay ninguna constancia de la existencia real de este sabio. Algunos sostienen que fue la fusión simbólica y humanizada del dios egipcio Tot y el dios griego Hermes, ambos con propiedades similares, creadores de la música, la escritura, etcétera Para otros, Hermes Trismegisto fue el profeta Enoch. Otros comentaristas sostienen que fue el padre de Matusalén y abuelo de Noé. Otros lo sitúan como contemporáneo y maestro de Abraham. Es decir, hay opiniones para todos los gustos en cuanto a la veracidad de este supuesto sabio. Otros sostienen que rescarnó varias veces y hablan de tres Hermes Trismegistos, no de uno. Otros lo sitúan como un ser real que habría existido hacia finales de la dinastía Ptolomeica, que como todos sabemos desde raíz griega, los Ptolomeos no hablaban, egipcios hablaban griego, salvo Cleopatra, que dominaba varios idiomas, entre ellos los dialectos egipcios. Para otros comentaristas Trismegistos, es simplemente un nombre utilizado por diversos autores paganos que firmaban como trismegisto, algo parecido a lo que pasó con el nombre Homero, que según algunos eran varios poetas que se escondían tras esta figura. Al margen de estos aspectos que pasan a ser anecdóticos, lo importante es el conocimiento hermético, que según todo indica este conocimiento hermético, cerrado, oculto, secreto, del antiguo Egipto, donde estuvo, entre otros, Pitágoras, que también fundó sociedades secretas, el conocimiento hermético. Este conocimiento, cuyos siete principios, tal como decía María Eugenia, tienen un extraordinario parecido con los supuestos de la física moderna, salvo el primero, este conocimiento aparece en muchas corrientes de pensamiento que fueron influidas por el conocimiento hermético, como el hinduismo, el judaísmo, el budismo y también en algunos aspectos del cristianismo. Este conocimiento se trasladó a través del tiempo y, por ejemplo, en el siglo X apareció el llamado Corpus Hermeticum, en el siglo X en realidad fue recopilado por Miguel Celo, cuerpo que contenía diecisiete tratados. Y en varios de ellos se refiere a Dios, a la divinidad como un todo mental al que se refirió Juan Carlos en su intervención. Influyó este conocimiento en muchísimos autores posteriores de gran importancia este conocimiento hermético eh, llegó al renacimiento donde fue reflotado en la corte voy a decir entre comillas de Cosme de Medici que accedió a una copia de este Corpus Hermeticus y ordenó a uno de los sabios de su mansión que abandonara la traducción de Platón y se dedicara a traducir al latín este Corpus hermético. Eh, después me voy a referir entonces a este conocimiento en la Edad Media Por ahora dejo la palabra
0: Muy bien, Juan Carlos
4: Bueno, pues eh, todo, lo que, todo lo que se ha dicho eh, Tanto René como María Eugenia y Jorge Están dentro de lo que son los principios eh, que, que hemos dicho al principio, a, al comienzo del programa Voy a, a centrarme en una cosa que a mí me ha parecido muy interesante que ha dicho María Eugenia, ¿no? que es eh, la física y eh, la mística. Efectivamente, dentro de lo que es la alquimia, la alquimia une a, a una a estas dos eh, cualidades, la física y la mística. Recordemos que ha habido eh, me, personajes médicos físicos eh, musulmanes en la Edad Media que trabajaban con estos dos conceptos, el concepto del Corán, por un lado, y el concepto de, de la curación. Pero no me quiero centrar simplemente en eso, simplemente deciros que la mística o la ascética, que es un periodo de la, un paso de la, de, la, de la mística desde sus comienzos, digamos, y podemos incluso eh, eh, remontarnos a, a Plotino, ¿no? que es uno de los primeros eh, impulsores de esa mística, él tuvo varios eh, contactos místicos, ¿no?, y posiblemente el primer fundador de lo que es la Tebaida y todo este, todo este tipo de primer cristianismo y con posterioridad que se va a crear eh, se van a crear otro tipo de, de derivados en el siglo XVI y XVII, sobre todo en el siglo XVI, con ese, es, esos autores como San Juan de la Cruz y Santa Teresa. En cuanto a la física, pues mira, yo soy un apasionado de la física cuántica, aunque me he dedicado toda mi vida a la literatura, pero soy un apasionado de la física cuántica. Creo en esa teoría de de las, de las cuerdas, eh, y creo también que eh, dentro de esa teoría de las cuerdas es, está todavía está todavía en pañales y todavía se tiene que investigar más, pero sí que es verdad que todos, eh, si nos paramos a, a, a pensar qué somos, en realidad somos átomos, y los átomos eh, eh, conectados están muy separados de nosotros, somos agujeros, en realidad eh, somos pequeños mundos en miniatura, como decía, como decía René también, ¿no? El, mmm, los principios los principios que hemos que hemos visto pues bueno intentan resumir eh, lo que decía Jorge una, un un periodo que, que que evoluciona digamos desde la alquimia hasta la física recordad que uno de los grandes alqui, eh, alquimistas siendo un gran físico fue Isaac Newton no Isaac Newton que además en sus ratos libres él manejaba y trabajaba eh, con diferentes eh, productos cercanos al Mercurio. De hecho, se cuenta que Newton tuvo muchos problemas al final de su vida porque los humores del Mercurio le dejaron una discapacidad de la corteza cerebral ¿no? estamos hablando de que eh, casi todas las personalidades importantes que luego han sido grandes físicos han trabajado primero con lo primitivo que es lo, lo fundamental y con lo que se tiene que trabajar con la materia primera después eh, las evoluciones que hemos ido teniendo han sido mm, pasos, pasos cercanos a todo, lo que, a, lo, a todo lo que acabamos de ver ¿eh? En cuanto al, al autor, bueno, pues eh, eh, se sabe que había tres nombres, por eso se llama el de los tres iniciados y también todo este tipo de cosas que decía Jorge, pero eh, la, yo eh, los últimos libros que he leído de, sobre el tema, he leído un libro en portugués que era muy muy bueno, hablaba de este William Walker Atkinson, porque a lo mejor vosotros lo conocéis como con otro nombre, que es eh, ¿no? el yogui Ramacharaca, Él tenía bastantes eh, seudónimos, escribió... Muchísimos libros, enciclopedias Con varios autores eh, Y además eh, Se cree, por, porque él tiene un, tiene un libro titulado Los siete principios de la, de la alquimia También muy parecido a esto Entonces eh, las eh, teorías que ahora se barajan son precisamente de, de, este, de este autor, ¿no? que además era un personaje que manejaba, estuvo muy relacionado con, la, con, la, con lo que es la, la, la sociedad teosófica eh, que sabéis que se funda eh, hacia finales del de último cuarto del siglo XIX eh, con el coronel Olcott y sobre todo Madame Blavatsky ¿no? eh, que eh, él eh, estuvo también relacionado con la masonería y con algunos principios, eh, digamos eh, cercanos a los Rosacruces y además él trabajó con eh, con todo lo que fue eh, los, eh, la, la parte secreta y oculta del, del temple, ¿no? Toda esta parte oculta y secreta que también acabará en lo que se llama, en lo que va a ser en lo que ellos llamaban las, eh, el bafomet la Sofía, la sabiduría plena y la sabiduría, sabiduría absoluta, ¿no? Que, que quizá dentro de esa sabiduría, esa Sofía, ¿no? que habla incluso el Evangelio gnóstico de Felipe, es donde está la, la, lo que está la profundidad de, ese, de, ese, de eso desconocido que decía María Eugenia, lo misterioso, ¿no? la sabiduría plena. ¿no?
0: Bien, pues ahora volvemos otra vez con René.
4: Bueno...
2: Eh... A ver, yo soy una persona este, común, no soy ni filósofa, ni estudiosa, ni historiadora, ni nada. Simplemente eh, quiero llevar al presente, a los oyentes eh, comunes, a la gente común que quizás no tiene alcance a este conocimiento. Eh, la idea de, de cómo estas cosas eh, tan antiguas eh, fueron aplicadas y utilizadas para muchas de las cosas que hoy estamos eh, usando en el presente. Por ejemplo, tan solo como acercarse a una librería y, y ver los libros de autoayuda, por ejemplo, que tanto están de moda por norteamericanos y que... Eh, hablan de, de, de cómo debes decir este, ser positivo, cómo debes este, tratar lo posible de eh, dirigirte al cosmos y dar agradecer eh, lo que tienes, aunque no lo tienes supongamos, hay gente que desea tener dinero para tal cosa, entonces empieza a agradecer gracias, este cosmos porque me has dado todo este dinero que tengo y no tienes nada, pero ya dicen que el cosmos escucha, interpreta que lo tienes y te lo da, bueno, todas estas cosas que, ...que existen en los libros de autoayuda... Eh, ...en cierta manera eh, van, han ido sacando todos eh, dentro de lo moderno y de la psicología moderna... Eh, ...muchos conceptos que tienen que ver con esta filosofía profunda... ...lo que pasa es que en esta filosofía profunda eh, hay eh, justamente hermes, hermético... Eh, hay, ...hay conceptos eh, muy herméticos que si unos los revela a otros o te toman por loco o no te creen yo recuerdo eso se sabe siempre se supo no cualquiera puede estar preparado o puede creer eh, lo que se, se se trata de constatar acá en este libro que equivalión eh, hay parte de estas cosas interesantes se, de, se, se dejan ciertos puntos eh, dice que que lee entre líneas no si te pones a leer bien entre líneas te deja entender de que eh, ciertos conceptos los cuales yo siempre creí y que yo inocentemente cuando era más mm, joven lo comentaba con otros y todos me tomaban como una este fabuladora o como una in que, que inventaba cosas o como una hereje Sí, dentro de los católicos, apostólicos romanos, y eh, qué sé yo, cosas así, porque la, las dogmas que tiene cada religión eh, dentro de lo cerrado no coincidirían con ciertos conceptos herméticos de lo que se tiene aquí. Por ejemplo, eh, yo eh, acá incluso en este libro se destaca lo pueril que es el pensamiento de muchas religiones. Si sí, las religiones realmente, la, y mucha gente vive así. Y nace, crece, se desarrolla, educa a sus hijos y muere con esos pensamientos totalmente pueriles. Eh, por eso es que eh, la lucha de la religión, de los conceptos equivocados, de creer que, por ejemplo, este, Dios es un hombre barbudo, porque como dicen, estamos hechos a, a semejanza de Dios. Entonces, ya se imaginan a un ser humano que estaba que está barbudo, sentado en un trono arriba en el cielo. En el cielo, en el cielo con una nube. No sabemos que las nubes y el cielo son nuestra atmósfera y que pasas la atmósfera, que, que, que es cortita, y pasas siendo una pulga en la nada de la inmensidad, de la inmen o sea, en el todo, mejor dicho, en la inmensidad que significa el universo. Este libro trata de explicar muy bien esa parte, me encantó, de lo que es el todo. De lo que es la magnificencia del universo, lo que significan los eones de millones y millones de años, lo que significa uh -huh. nuestra evolución espiritual. Eso es lo que más me apasiona, a mí lo que más me gusta, lo que más me gusta a mí es lo místico. Pero lo místico que a la vez es científico, uh -huh. que a la vez es químico, que a la vez es alquímico, que a la vez es físico. O sea, que, que todo esto que también una vez luché con María Eugenia, que es lo interesante, cómo la ciencia y la mística cada vez van paralelas y cada vez se juntan más, porque algún día el hombre tendrá que entender que la ciencia nunca puede separarse de la mística, y cuando los científicos no creen en nada y son totalmente agnósticos se equivocan porque mientras más científicos son si realmente van a la física cuántica como dice Juan Carlos y mientras más científicos son y mientras más estudian la verdadera ciencia química y física el átomo la molécula la vibración este, y, y la pendulación la oscilación y todo lo que tiene un, un, una fuerza eh, wow. o una energía o no una fuerza ni energía, sino, este, eh, otro, este, estatus, este, 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 digamos, eh, espiritual, el concepto más evolucionado, más místicos somos, porque entonces así entenderíamos, que es la mente, poderosa, infinita, que significa, el creador, de toda la existencia, y por qué, y no volverse locos, pensando y pensando porque eso sería que interesante lo que dice el libro los, los medios eh, iniciados, digamos no sé cómo dice Juan Carlos el texto pero los, los que no, los, una persona que realmente tiene que ser este, eh, medio sabio, digamos, una persona que realmente es sabia en realidad no tiene por qué volverse loco pensando cómo existió un principio o cómo va a existir un fin o que nunca hubo un principio o cuándo fue el comienzo o cuándo fue el final y si hubo una nada alguna vez no pudo ser y si hay un todo, por cómo puede ser entonces, en vez de volverse loco, creer aceptarlo, sentirlo y utilizarlo a través de la transformación o la transmutación lo que más me gustó a mí también para la vida actual de todos, es la transmutación. Como cada emoción que oscila o pendula de un extremo al otro, en nosotros podamos transmutarlo para no sufrir tanto el dolor. Y eso es lo que pienso que puede ser positivo para nosotros, para que transmitamos a nuestros queridos oyentes.
3: Uh -huh. María Eugenia. Miren, de pronto, para todos lo, y los oyentes también, puede ser muy interesante ver cómo podemos aproximar esto que está saliendo tanto de lo místico y lo físico, por supuesto, partiendo de la base de una gran seriedad en los dos caminos. Y lo primero que pensé fue en el, el, el estudioso científico y sacerdote George Lemaitre, que fue belga el que propuso lo que hoy conocemos como el Big Bang, el comienzo, ¿no? El comienzo de todo. Lo interesante es que este, él decía... Había dos caminos de búsqueda de la verdad, la ciencia y la religión, y yo los tomé ambos. Él se hizo eh, sacerdote. Él propuso lo que se conoce hoy como Big Bang. A Einstein le pareció atroz ese pensamiento que era basado en sus ideas, etcétera, pero posteriormente le pidió excusas a Lemetri y le dijo, usted tenía razón. ¿Cómo podemos conjugar las dos vertientes Yo no sé si Juan Carlos de pronto Cuando habló del libro en portugués Yo leí eh, a José Rodríguez Dos Santos No sé si es el mismo autor Pero sí.
4: es eh, sí, sí, sí.
3: interesante le, Cómo él explica la, le, estos conceptos uh -huh. Que se nos confunden a los que no somos especialistas Pero por ejemplo Plantea dos cosas para que veamos cómo se pueden unir el principio de incertidumbre. Los teoremas de incompletitud y la teoría del caos han probado que lo real es inaccesible. Eso es la ciencia. Y ahora, según los Upanishads, los Upanishads es el último de los Vedas, estos son los textos sagrados del hinduismo, dicen los Upanishads, se refieren a la realidad última como algo donde el ojo no llega, la palabra no llega, la mente no llega, no sabemos, no comprendemos, no podemos enseñar. Habrá siempre un misterio en el final del universo. Y cuando vamos viendo cómo en diferentes lenguajes nos vamos aproximando a las mismas cosas. Una de las cosas más interesantes que uno encuentra en, en los siete principios herméticos y en el que a Leon se explica es la paradoja. Y cómo la paradoja, que no es lo mismo que la contradicción, la paradoja por debajo de todo confundió muchísimo al pensamiento occidental, por ejemplo, con Newton, que quería pensar que las cosas eran de una forma que se podía matemáticamente explicar siempre. Y son los mismos científicos con ese coraje y esa intuición y esa curiosidad que empiezan a refutar sus propias ideas para avanzar en el camino. Hay una cosa que dice, el camino del alma a Dios es muy largo, pero al mismo tiempo no existe, porque entre el alma y Dios no hay distancia. Ahí está la paradoja que también presenta hoy en día la física cuántica. El Salmo 90 en la Biblia dice, «Mil años viéndote es como un día que pasa». Eso está en la teoría de la relatividad de Einstein, cuando plantea en una forma completamente diferente tanto el espacio como el tiempo. Y también, por ejemplo, en, en los diferentes planteamientos de los caminos de búsquedas, en los diferentes lenguajes y en las culturas, encontramos, por ejemplo, el yin y el yang chino. Está en las siete eh, eh, principios herméticos. Esto que parece el complemento que Juan Carlos hablaba. Es lo mismo y es diferente el yin y el yang, el tao del taoísmo, ¿no? Esto para los oyentes, estas palabras todas, es porque de pronto les puede picar la curiosidad de profundizar más, porque cada cosa de estas es como para estudiarla mucho. El tao de los taoístas, por ejemplo, el vacío de los budistas, el ensof de la cábala Judía, y también en el cristianismo el padre del que habla Yeshua o Jesús, como le dicen en griego, todo vuelve a lo mismo y con esto termino. El gran misterio detrás, por encima, a los lados, por debajo, adentro y afuera de todo. Platón dijo, el comienzo de la filosofía será siempre el asombro. Y Whitehead, el filósofo, con esto termino contemporáneo más cercano, Dice también, y es citado por, por eh, un físico como Martin Ries, dice, la filosofía empieza en el asombro y cuando ha hecho todo lo que puede hacer, permanece el asombro. Yo con esto termino ahorita para decir que en la física y en la mística permanece todo el tiempo el asombro. Con eso termino. Uh -huh. Están
0: escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Jorge.
1: Bueno, tanto Platón como todo el neoplatonismo está influido por este conocimiento hermético, así que en, en Platón se encuentran muchos de estos elementos. Quiero comentar dos de los siete principios del hermetismo, el, el principio de vibración, porque en el hinduismo hay una imagen muy bonita, perdón, en el yoga tántrico, cuando se refiere a Dios diciendo que es un niño que danza, y al bailar hace vibrar todo el universo. Ahí está el principio de vibración. En cuanto al principio de, de los opuestos, efectivamente, los opuestos, que son iguales en sustancia, pero distintos en gradación, se pueden explicar de manera sencilla, pensando en la oposición luz-oscuridad, Podríamos definir la luz como la oscuridad, perdón, como un grado de luz tan bajo que se convierte en sombra y la luz en un grado de oscuridad tan alto que se convierte en luz. O sea, a medida que sube o baja en graduación algo se transforma en su opuesto y esto es perfectamente posible a nivel físico. Ahora bien, eh, en la Edad Media, la alquimia tuvo un gran auge y ahí estuvo presente el libro de la Tabla, tabla Esmeralda, que contiene el principio citado ya por Juan Carlos que todo lo que es arriba es abajo y todo lo que es abajo es arriba está ahí, en el libro de la Tabla Esmeralda. Y hubo eh, muchos sujetos de gran renombre, que se basaron en este conocimiento hermético y algunos pagaron con su vida, como fue el caso de Giordano Bruno, ¿no? que tomó este conocimiento y además se atrevió a decir que había tomado contacto con seres de otro planeta, lo que le costó eh, la caricia de la hoguera por el fanatismo religioso que siempre se ha opuesto a todo avance científico. No estoy hablando de la religión, sino del fanatismo religioso. Eh, Paracelso fue otro gran alquimista que también conoció esta sabiduría hermética y la utilizó y la aplicó. Recordemos que la sabiduría hermética no solo contenía estos principios, sino que en un plano más práctico se aplicó a la medicina, la alquimia, la botánica, la astrología y la magia. De modo que también fue algo activo. En la Edad Media, eh... Hay un libro muy curioso que es el libro de los 24 sabios, surge ahí, que se cuenta que 24 grandes sabios se reúnen para definir a Dios. Y las 24 definiciones no coinciden en ningún aspecto, son todas distintas. Pero la más famosa, la que ha trascendido, dice que Dios es una esfera infinita cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Esa fue una definición de Dios que se dio en la Edad Media en el libro de los 24 sabios. Muchos científicos también utilizaron el conocimiento hermético como copérnico en su esquema heliocéntrico del universo, se basó también en este conocimiento, de modo que hay una evolución gradual a través de los siglos del conocimiento oculto del misterio hacia el conocimiento científico no, la ciencia no aparece en el vacío, no aparece de golpe como algo eh, como un quiebre, sino que al revés es el resultado de miles de años de exploración del ser humano de a veces andar a tientas en las tinieblas, a veces acertando equivocándose mucho pero siempre avanzando Albert Einstein decía que la religión sin ciencia es ciega y la ciencia sin religión es coja, de modo que para él, en un artículo muy interesante que se llama ciencia y religión, eh, ambas formas de conocimiento no son incompatibles y pueden aportar al desarrollo de la humanidad. Por desgracia, cuando el misterio ha quedado en manos de gente fanática que ha fundado iglesias, iglesias que se han dedicado a manejar a las masas, a lucrarse y a enriquecerse, haciendo una verdadera transnacional de la fe, todo ese conocimiento se ha ido corrompiendo y comercializando. Y por eso se producen estos quiebres y el fanatismo que ha llevado a guerras cruentas con miles de muertos. Pero el conocimiento hermético efectivamente ha sido por lo menos en algunos aspectos rescatado por la ciencia actual. Bueno, después voy a continuar entonces adelante.
4: Uh -huh.
0: Pues volvemos nuevamente a Juan Carlos.
4: Bueno, y quería decir que mm, a mí me gustan siempre que se pueda asimilar la, 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 lo, que, lo que tenemos. Hombre, lo que tenemos es, es a veces inasequible, es un poco difícil de, 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 de abarcar. Pero eh, este este libro intenta de alguna manera resumir lo que ha sido. Esa, ese periodo histórico, el periodo de la humanidad. Hablaba muy bien Jorge diciendo que en la Edad Media eh, los 24 sabios, eh, bueno, en la Edad Media teníamos un te teocentrismo mm, grande, es decir, todo circulaba en torno a Dios. En el Renacimiento todo eso va a cambiar no con esa figura famosa de Vitruvio y eh, se vuelve otra vez a lo que era lo antiguo, ¿no? Al, al conocimiento de, de Roma se rescata y entonces intenta hacer una conciliación entre Dios, religión. El problema, como tú decías, es cierto, ¿no? Que el fanatismo ha producido monstruos. Es decir, pero ya no el fanatismo, sino la jerarquización de la idea. Estamos hablando de que las ideas de los grandes eh, creadores o profetas de religiones son maravillosas. Ahora esa idea, cuando llega aún un, eh, digamos una jerarquización se, eh, se sublima y se llega al poder de, de físico no se traspasan los los poderes que tenemos que son el espiritual y el mental y el mental y se llega y se llega fundamentalmente al físico que es lo que lo que se de lo que se de lo que no se trata se, se tendría que tratar entonces, eh, durante mucho tiempo, eh, el, el, este libro, como dice René, estuvo, pues bueno, en, en, se, se le dio en determinados círculos. Incluso llegó a círculos que no tenían que haber llegado, porque también los nazis utilizaron este libro para sus temas ocultos. ¿no? Recordemos esas reuniones de, de Himmler y ese tipo de, 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 de conocimientos, eh, sobre todo subliminando y, y poniendo por encima lo que venía de, eh, de la parte nórdica. pues ¿no? si lo queréis, de la religión nórdica. Ah, y, otra de las cosas que a mí me, 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 me ha gustado también mucho la intervención de Eugenia está hablando sobre sobre María Eugenia, perdón, sobre el tema de los Upanishads. Bueno, el tema de los Upanishads es un tema curioso. Los Vedas hay un libro mmm, también que mucha gente debería de leer que es el Mahabharata. En el Mahabharata encontramos el Bajapaguita, ¿no? Que es uno de los es el sexto libro, precisamente, de, 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 del, del Mahabharata. Y aquí es, hay un encuentro entre Arjuna. Eh, que es eh, un guerrero y Krishna ¿no? y aquí se dan también una serie de principios interesantes que también están dentro recogidos aquí en el Kivalion eh, estamos hablando de que el Kivalion ha intentado recoger todo lo que eh, ha podido de lo que es la, la, la parte eh, más profunda del ser humano ya no estamos hablando de ciencia ni estamos hablando de mística, no, no, estamos hablando de lo que es la esencia del ser humano, ¿no? y esa esencia del ser humano está precisamente en, la que, en lo que se llama la sabiduría infinita la sabiduría del universo esa sabiduría del universo que puede incluso aparecer en el demiurgo de Platón o puede aparecer en otros tipos de, 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 de desarrollos ¿no? eh, filosóficos pero que es algo eh, eh, inalcanzable, como decía María Eugenia ya Aparte de esto, eh, yo siempre eh, he creído... Siempre he pensado que, bueno, que hay algo mucho más. Como decía San Pablo en su primera carta a los Corintios, decía, bueno, ¿qué es la sabiduría humana? La sabiduría humana no es nada comparado con lo que es la sabiduría de Dios. Esa sabiduría de Dios a la que se refiere San Pablo es precisamente esta sabiduría, la sabiduría plena. Que posiblemente es la sabiduría que han estado buscando los eh, filósofos con esa transmutación de la que hablaba René, eh, buscando la piedra filosofal, ¿no? O buscando incluso el elixir de la eterna juventud, y la eternidad, ¿no? Y si queréis aquí lo dejo y os dejo seguir porque uh -huh. tenemos poco tiempo. ¿no?
0: Muy bien, pues entonces volvemos ahora otra vez a René.
2: Bueno, eh, justamente te tomo, tomo lo último que dice Juan Carlos, que es con respecto eh, a la transmutación. Yo creo que eh, uno de los pensamientos más lindos. A mí me gusta mucho lo místico, ¿no? Yo sé que eh, yo soy una persona que ha estudiado medicina y que eh, eh, la física, la química y todo eso era lo básico para poder entender y, y efectivamente somos nosotros los humanos y los medicamentos que se usan para las curaciones y todo se basan todos en los principios de la física y la química y gracias a la física y a la química el hombre ha llegado a esta tecnología, a estos avances este, en, en muchísimos aspectos, todo me parece maravilloso pero qué lindo que es el concepto eh, místico de la alquimia, ¿no? de lograr eh, una alquimia humana, no digo es alquimia donde los distintos metales de poco valor se convierten en oro, sino en la alquimia donde se amasan espíritus humanos para llegar a pulirlos y llegar a un proceso evolutivo. Qué hermoso que es que la vibración eh, escasa baja que hace que los seres densos eh, puedan vibrar más, 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 más y puedan evolucionar y crecer espiritualmente para ser cada vez más etéreos, cada vez más sutiles y pasar eones, eones y llegar a un estado evolutivo que no está en este planeta por supuesto sino que debe ser en planetas magníficos, en galaxias magníficas y llegando, llegando cada vez más a hacer un, ¿no? no digo que lleguemos, por supuesto, a la absorción divina, porque eso sería lo máximo, pero que da una esperanza espiritual de decir, eh, voy a, a tratar de ser mejor cada día para que eh, alguna vez quede la esperanza, no importa cuándo, porque el tiempo no existe, el tiempo nuestro es el, el que nosotros creemos, es el lunar, el solar, pero que no importa el tiempo, pero que mi alma sea cada vez mejor y yo me sienta bien eh, espiritualmente. Ahora, ese proceso es el que cuesta acá. El dolor es el que, lo que caracteriza al humano en la tierra. El ser humano, y los animales y los seres vivos, todos, los vegetales también, sufrimos dolor. Lo biológicamente activo sufre dolor, sufre Sufre todo el tiempo y, y el sufrimiento, que es lo pendular, lo que hace que, que haya esa oscilación, que se vaya de un extremo al otro, en ese sufrimiento el secreto que deja, me, me dejó a mí el Kivalión, fue el tratar de tener esa, eh, poder, ese poder espiritual o ese, esa fortaleza que no es fortaleza tampoco, el término exacto, sino esa integridad eh, o, o sentir más dentro de nosotros, que el todo forma parte nuestra y nos protege, sentir que está ese padre creador que espera de mí, que conoce todo de mí y que me va a proteger para que yo pierda el miedo y para que yo tenga esa ese valor, esa sabiduría, pueda adquirir la sabiduría o no pierda la sabiduría por la vorágine diaria que se está viviendo en el día a día para que yo pueda eh, en mi yo o en mi mí, como habla ahí, ¿no? Eh, pueda yo eh, ser este, cada día menos, sufrir menos y lograr que lo que está eh, desequilibrado se equilibre y que lo que me está molestando no me moleste y lo que veo que no está bien, yo lo sienta que, que bien porque yo lo voy a transformar, voy a transformarme yo y voy a transformar el entorno. Eh, esa sabiduría que tienen muchos eh, y que lo logran alcanzar por eso los sabios que van por el mundo eh, tienen ese conocimiento y esa capacidad de ejercicio. Ese ejercicio diario a través de la meditación y de la conexión con el todo me parece fantástica y creo que es lo que debemos lograr, ¿no? Y que es muy difícil, muy difícil porque si el mundo se devuelve tan material, es muy difícil en el día a día ser un poco místico para poder dominar la propia esencia que es lo difícil uh
4: -huh.
0: María
3: Eugenia bueno empiezo tal vez por algo que se ha reiterado aquí que es la importancia del pensamiento que yo llamaría pensamiento con madurez para abordar estos temas y por qué a veces lo esotérico que hace que las cosas sean de alguna manera restringidas, no públicas para todo el mundo, también es importante como reconocimiento de lo que puede causar la ignorancia colectiva con respecto a los temas que son tan serios. Es muy interesante, creo que fue Jorge que habló de, 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 del artículo de Einstein de Ciencia y Religión, y es magnífico ver ahí cómo él dice que él puede definir ciencia muy fácilmente y de hecho lo hace en unos cinco renglones. Pero para definir religión, dice Einstein, para él es otra cosa, es más difícil y él lo que hace es tal vez hablar de alguna persona que él respete y considere verdaderamente religiosa. Ahí vemos la dificultad también de poner siempre en palabras que abarquen todo. También me pareció importante recordar a Voltaire, que es un, un, una figura tan sumamente importante en nuestro pensamiento en tantas formas. Poco tiempo antes de morir, Voltaire escribió lo siguiente, «Muero adorando a Dios, amando a mis amigos, no detestando a mis enemigos» pero detestando la superstición. Y creo que en la palabra superstición está la voz de alarma, de que eso realmente es lo que no permite que nuestro pensamiento y nuestro conocimiento se pueda ampliar sin quedar en jaulas que han llevado a la Inquisición y a tantas formas de persecución de los seres humanos que se atreven a pensar en otras formas, ¿no? Estaba pensando también, por ejemplo, hablamos de ciencia, pero también del arte. Y es muy interesante ver el arte y las musas, por ejemplo, según el pensamiento griego. Esa inspiración. Es tan fascinante ver lo que es el pensamiento intuitivo, que por supuesto también es parte de la de la ciencia. Lo intuitivo y los artistas, los escritores, los poetas, los músicos, tantas veces se refieren a que no saben bien de dónde les llega lo que van a plasmar en una obra maravillosa de arte. Esa conexión intuitiva vuelve a recordarnos que nosotros somos pequeñitos, pero en la paradoja Estamos conectados con lo, lo más insondable posible. Los judíos, en el judaísmo hay un pensamiento que es el siguiente. Todo ser humano tiene una túnica con dos bolsillos, uno a cada lado. En cada bolsillo hay un papel. Al sacar el papel de un bolsillo dice, «No eres más que polvo y cenizas». En el otro bolsillo el papel dice, el universo fue creado para ti. Aquí volvemos otra vez al concepto de la paradoja de los siete principios herméticos que es tan fascinante. Y, por último, para los que les pueda interesar la geometría, la cosa fascinante de los números, incluido Pitágoras, que ya se mencionó, la matemática, etc, es muy interesante el estudio de los números y cómo hay tres números particularmente destacados que son el tres, el siete y el uno. En el Kibalión vemos las tres cosas porque están los siete principios, está el, la unidad, el todo, y está Hermes Trismegisto, que incluye el número tres. O sea, terminando yo la parte que me corresponde, esto, este juntar lo racional con lo intuitivo, la razón con la emoción, lo espiritual, lo psíquico con lo físico del ser humano con su cuerpo, su psique, su alma y su espíritu, me parece que cada día nos puede enriquecer y nos ayuda también los oyentes pueden estar, como estamos todos a veces, enfrentando retos bastante importantes en nuestras vidas, que este tipo de pensamiento con madurez va a ser siempre como una antorcha que nos ayuda con la luz interior que necesitamos, que es todavía más importante que cualquier luz externa. Con eso termino. Están
0: escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com Muy bien. Jorge.
1: Bueno, voy a basarme en algo que deslizó Juan Carlos, que los nazis utilizaron el conocimiento oculto y el esoterismo, especialmente lo hizo Himmler, con su obsesión por estos temas, pero mal conducida. Incluso se trasladaron a Alemania monjes tibetanos, y algunos nazis de la élite intentaron practicar la levitación pero lo más notable es que los nazis tomaron contacto con una mujer extraordinaria sobre cuya historia se sabe muy poco que es María Orsic María Orsic tenía 18 años era espírita, era de extraordinaria belleza, era bailarina usaba el cabello hasta el suelo esta muchacha caía en trance y ella diseñó varios planos de física, siendo bailarina no era física, para la construcción de naves espaciales. Estos planos fueron revisados por Schumann, no el músico, sino un profesor de física contemporáneo de María Orsik, que además se carteaba con Nikola Tesla. Estos planos estaban escritos en un idioma semejante al sánscrito y contenían una serie de fórmulas físicas que los alemanes aplicaron en secreto y construyeron varias naves espaciales. María Orsi tenía un grupo de amigas, todas, con el pelo hasta el suelo, todas medium, y ella desapareció. Nunca se ha sabido el final de María Orsi. Yo he investigado en distintos libros de internet y no hay respuesta. Sin embargo, lo último que se sabe de ella es que habría abordado alguna de estas naves hechas en base a estos planos que le fueron transmitidas por estos seres de otra dimensión. Eh, los planos los conservó Schumann, el físico, y, y en los dibujos de las naves, las fórmulas, eh, planos hechos a escala, que una bailarina era imposible que pudiera hacer, porque ella dedica a la danza. Entonces ahí tenemos otro elemento misterioso que se dio en la Alemania nazi, por alguna casualidad, y estos nazis alcanzaron a construir alrededor de media docena de estas naves, y en una de ellas desapareció María Orsic y sus amigas. Quiero señalar que este conocimiento hermético, que es oculto, que durante siglos estuvo escondido para ciertas élites, en la actualidad, pese a que este mundo parece tan materialista, está ocurriendo al revés, se está difundiendo y popularizando a través de Internet. Cualquiera que se meta a YouTube va a encontrar centenares de páginas con el quivaleón con el eh, corpus hermeticum, con la tabla esmeralda, con los siete principios. Entonces, al revés de lo que se cree, muchas de estas cosas que permanecían en círculos cerrados se están abriendo a todo público. Esto tiene ventajas y desventajas, como todas las cosas. Tiene la ventaja de democratizar un conocimiento, pero también la desventaja de distorsionarlo, transformarlo en supersticiones. Quiero terminar... Una frase del poeta chileno Vicente Huidobro que decía, cuando me siento a escribir un poema, me siento como si estuviera instalado ante un tablero de ajedrez abierto al infinito. Si en ese momento me interrumpieran, podría morir.
0: Uh -huh. Qué tremendo <risa> Bueno, pues, bueno, pues el, como siempre el tiempo se nos escapa, es tremendo porque parece que corre más de lo que querríamos y aún así aún nos va a dar lugar a que podamos hacer una ronda de resumen, ¿eh? lo, a intentar abreviar y resumir cada uno pues, el tema como queráis. Así que vamos a empezar con Juan Carlos.
4: Bueno, pues yo voy a ser breve porque ya creo que hemos dicho todo y hemos y no quiero re, no quiero repetirme, simplemente decir eh, que este libro es interesante tenerlo como manifestación de vida, porque entre otras cosas va a enseñar una cosa que a mí me, me llama mucho la atención, es ese miedo a la muerte, ¿no? va a quitar ese miedo a la muerte, simplemente nos va a enseñar que la muerte es un paso más, es una transformación. Eh, dentro de lo que podemos llamar la permutación no es una transformación a algo y en cuanto a lo que decía María Eugenia es cierto no y también lo, me parece lo ha mencionado René por encima es el, el hecho del budismo el budismo mmm, eh, poca gente puede llegar a la iluminación como llegó Buda porque eh, en un momento dado llegó a, esa, a ese periodo de compensación en el péndulo y supo alejar de él los dolores y las felicidades para llegar a ...a desaparecer en la nada, ¿no?, que es el vacío, ¿no?, en, el, en cuanto a, la, a lo que es el llegar a algo parecido, pues mira, hay, hay muchas teorías, pero las teorías, eh, es, eh, como decía también eh, eh, Jorge, se subliman, es decir, eh, cuando tenemos una, una, un, una historia, algo que es eh, verdaderamente importante... Eh, se suele convertir en leyenda y cuando la leyenda y la historia se unen siempre vence la leyenda oración alquímica que dice el sol es mi padre, la luna es mi madre el aire lleva la semilla y la tierra la germina simplemente y con esto pues eh, creo que lo, lo voy a dejar para que continúe René ¿no? uh
0: -huh. efectivamente, René
2: bueno, como resumen también este, me parece que este tema ha sido un tema muy bonito, muy lindo, eh, que el mundo está lleno, eh, de, de, tiene una historia inmensísima. Eh, y muy bastante hermética que se sabe poco como dice este Juan Carlos realmente es eh, leyenda no quizás eh, todo ha quedado de boca en boca a través de los mensajes a través de los dichos de lo que es las creencias así surgieron las religiones así surgieron las distintas ideas y el hombre como todos somos únicos y repetibles y todos pensamos diferente, va a ir, eh, teniendo su, su pensamiento eh, científico, agnóstico, escéptico o, o, o religioso y fanático también. Entonces pienso que lo ideal sería que por lo menos de que nos quede como concepto nosotros en rueda ruedas de, de tertulias, que, que el alma o el espíritu o lo que quieran llamar esencia o conciencia, el nombre que quieran ponerle lo que tenemos nosotros interior, que nos moviliza, eh, es eterna, que el camino es muy largo, pero que es hermoso, que, el camino no es, que, la, que este camino en la tierra es efímero, que es transitorio, eh, y que tenemos que tratar de vivirlo como una experiencia, eh, eh, digamos, eh, lo menos dolorosa posible si fuéramos inteligentes, saberlo manejar, eh, no desbordarnos y tener, como dice Juan Carlos, no miedo a la muerte, sino la esperanza y la ilusión de que eh, nuestra alma sigue, 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 no sabemos en qué planos y creer realmente que lo que... Eh, hay acá, lo que es allá abajo está arriba y lo que está arriba está abajo. Entonces no es más, más que pasar de un estatus a otro estatus, nada más. Más físico, menos físico, más denso, menos denso, más vibratorio, menos vibratorio. No interesa, simplemente la idea es ser cada vez más etéreo, cada vez más evolucionado y así llegar a una vez a ser seres luminosos, ¿no?, y siempre
3: aspirar a eso, en lo posible, uh -huh. nada más. María Eugenia. Bueno, eh, para resumir, se me ocurre compartir algo muy, muy maravilloso que ocurrió en realidad, que nos sirve como modelo de lo que es unir pensamientos con seriedad, que se pueden juntar y enriquecerse mutuamente, que fue una reunión del cosmólogo y físico Carl Sagan, que tal vez recuerden, con el Dalai Lama. Y en esa reunión Sagan le, dijo, le preguntó al Dalai Lama, si a usted le presentaran pruebas contundentes de que no existe la reencarnación, ¿usted qué haría? A Sagan le, le, le Sorprendió la rapidez de la respuesta, porque el Dalai Lama no se tomó un momento para pensar. Simplemente repitió, si a mí me presentaran pruebas irrefutables y contundentes de que la reencarnación no existe, yo me pondría de pie instantáneamente para decir, nos hemos equivocado, tenemos que revisar nuestro pensamiento, hemos incurrido en error. Pero tengo una pregunta para usted. Doctor Sagan, ¿cuáles serían esas pruebas?» Y Sagan no tuvo respuesta. Esta pequeña anécdota que es de la vida real nos ayuda a entender que ante todos los pensadores tienen que tener algo que a veces se escapa, que es la humildad, que es tan liberadora de entender que no tenemos todas las respuestas que nos podemos comunicar con pensamientos diferentes y nos enriquecemos. Y por último, lo que siempre recomendó otra vez Einstein, que lo cito con frecuencia, y es lo que nunca debe perder ningún ser humano es la curiosidad. La curiosidad, que es la característica principal del comienzo de vida en el niño, no lo debemos perder. Con esto termino para este tema que ojalá a todos los que nos escuchen y a nosotros también nos alimente la curiosidad de seguir investigando.
0: Uh -huh. Pues ya finalizamos con Jorge.
1: Bueno, la anécdota que contaba María Eugenia, que es bastante difundida, demuestra la apertura de mente del Dalai Lama y del budismo que por desgracia no se da en otras religiones donde permanecen cerrados a su dogma y no intentan abrirse un milímetro. Pero yo quiero terminar con una invitación a nuestros auditores. Quiero invitarlos a utilizar la alquimia, no para convertir la piedra en oro, utilizar la alquimia para convertir el llanto en risa, convertir la inquietud en calma y convertir el mal en bien
4: en bueno, Oración alquímica que dice el sol es mi padre, la luna es mi madre, el aire lleva la semilla y la tierra la germina. Simplemente.
0: Bueno, pues nada, sí. vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo tertulias@eiberoamerica.com sí. sí. y sí. también pueden hacerlo al sí. Twitter eiberoamerica con las iniciales E I y la a de América en mayúsculas. Ha sido una tertulia, yo creo que fantástica. Eh, interesantísima, muy distinta eh, de, de, los, de la temática que venimos abordando y eso es lo que nos gusta a nosotros, eh, ir cambiando esta fue una propuesta de Juan Carlos y por eso lo hemos tenido hoy aquí como invitado especial así pues, eh, les recordamos que la próxima semana estaremos nuevamente aquí en iberoamérica.com para ofrecerles un nuevo podcast de Tertulias Intercontinentales